0: Witam w cyklu autorskich podcastów pod tytułem Marketing z ludzką twarzą. Za mikrofonem Andrzej Wierzchoń. Ten odcinek poświęcony jest influence marketingowi. Mam nadzieję, że uda mi się w nim odpowiedzieć na pytania, czym to jest. Zanim przejdziemy dalej, w pierwszej kolejności chcę wyjaśnić, czym ten podcast jest. Podcast skierowany ma być do miłośników, pasjonatów marketingu, do samych marketerów, być może i nawet influencerów. Ma, drodzy słuchacze, Was zachęcić lub odstraszyć od influence marketingu, ale w obu przypadkach sprowokować do przemyśleń przed podjęciem decyzji o działaniu w tym obszarze. Ale przede wszystkim chcę pogłębić Waszą wiedzę z poziomu praktyka mojej perspektywy. Specjalisty i osoby, która od wielu lat konstruuje strategie marketingowe w tym strategie influenc marketingowe. Zatem jeżeli ten obszar jest dla Was interesujący, to w takim układzie zapraszam do wysłuchania podcastu. Pamiętajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, zawsze możecie dopytać, zapytać, skomentować i podzielić się własną opinią. Piszcie proszę pod mój adres e-mailowy andrzej.wierzhon.małpa.gmail.com W tym cyklu podcastów w pierwszej kolejności warto byłoby zająć się samym określeniem influencer, byśmy mogli przejść dalej. W mojej ocenie influencerem jest każdy, kto aktywnie publikuje kontent w sieci. Czyli innymi słowy influencerem może być każdy, kto generuje kontent dostrzegalny dla innych. Oczywiście nie wnikam w to, czy jest to kontent wysoko zasięgowy, czy nisko zasięgowy. Czy jest to kontent jakościowy, czy o niskiej jakości. Tutaj jak gdyby odnosimy się do samej definicji influencera i wydaje mi się, że Właśnie na samym początku zależy mi, żebyśmy bardzo precyzyjnie dookreślili sobie to, kim jest influencer. To kluczowe stwierdzenie, które różni się od tego, na co można się natknąć w materiałach, które pochodzą prawdopodobnie z przeszłości albo z początków social mediów. Tam mówi się o influencerze jako osobie wpływowej. Prawdopodobnie chodzi tylko i wyłącznie o tłumaczenie z języka angielskiego. Natomiast wpływu, wpływu tego dokonuje na licznej grupie. Czyli mówimy tutaj, że influencerem może być osoba, która ma duże zasięgi. W mojej ocenie absolutnie jest to nieprawda. Influencerem może być każdy i to podkreślam, a to do jakiej grupy mówi, do, na jaką grupę ma wpływ, to już jest inna kwestia i dzięki temu będziemy mogli sobie w dalszej części bardzo precyzyjnie dookreślić, jakie grupy influencerów możemy wyróżnić w głównej części, no i jak dzięki temu można do nich podchodzić. Zacznijmy od pierwszego podziału. Podział, który odnosi się do tego, co względem wielu jest kluczowe w dzisiejszych czasach. Mówimy tutaj zwyczajnie o pieniądzach. I tutaj influencerzy dzielą się w mojej ocenie na dwie skrajne grupy. Jedna to ci, którzy biorą za swoją pracę pieniądze, a drudzy to ci dzięki swojemu zaangażowaniu mają fan i zwyczajnie robią to tylko i wyłącznie dla przyjemności. Czyli tych pieniędzy nie biorą. Jak zawsze życie nie jest takie proste i tutaj, tak jak możemy powiedzieć o kwestii związanej z samą definicją, że są ludzie, którzy na tym zarabiają i ci, którzy nie zarabiają, tak w rzeczywistości sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Na czym polega to skomplikowanie? Otóż sprawa klarowna jest z tymi, którzy zwyczajnie zarabiają na swoich działaniach influence marketingu. Innymi słowy, firma partner przychodzi do nich, prosi ich o konkretne rzeczy, oni się na to godzą, podpisywana jest umowa, w ramach której są zobowiązani do realizacji w określonym czasie określonych celów. Innymi słowy, w zasadzie dla uproszczenia chodzi o to, że sprzedają z czas e, swoich followersów i ich zaangażowanie. Sprawa nieco bardziej komplikuje się w momencie, kiedy podejdziemy do influencerów, którzy za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Ja bym ich podzielił na dwie grupy albo dwie podgrupy. Mianowicie tych, którzy wykonują działania influence marketingowe w kontekście swojej pasji albo przyjemności dzielenia się wiedzą z innymi, w tym przypadku followersami oraz z tymi, którzy inwestują swój czas po to, by stać się niebawem właśnie płatnymi influencerami. Innymi słowy poświęcają swój czas po to, by kształtować swój kanał oraz powiększać sukcesywnie grupę followersów tak, by później przechodząc na stronę płatnych Mieć już co zaprezentować swoim potencjalnym partnerom, jeżeli chodzi o zwykłą ofertę, zarówno w kontekście zasięgów, jak i również w kontekście dojrzałej wizji swojego kanału. Naturalnie z pewnością ktoś powie, no tak, można być tylko po jednej, po drugiej stronie, a dlaczego nie można być po środku? Odpowiedź jest zawsze, tak, można być po środku. Innymi słowy, bardzo często zdarza się w rzeczywistości, że ci wielcy płatni influencerzy działają w oparciu o partnerskie umowy, bartery, czyli wymianę produkt za działanie, a także ci, którzy dotychczas nie pobierali wynagrodzenia, sporadycznie albo incydentalnie pobierali. Takie wynagrodzenie od wybranych partnerów, którzy po prostu odpowiadają e, ich e, pasji, filozofii, są po prostu zwyczajnie dopasowani. Naturalnie nie dyskredytuję, ani nie dyskryminuję, ani nie podkreślam też zalet jednej bądź drugiej strony, płatnych czy niepłatnych. Każdy z nich ma swoje cele, każdy z nich ma swoje zadania, każdego z nich można na swój sposób wykorzystać lub poprosić o współpracę. Natomiast tutaj zwracam szczególną uwagę na tę szarą strefę. Ja oczywiście rozumiem, że szara strefa dość brzydko kojarzy się w kontekście opisu pewnego zjawiska w gospodarce. Natomiast dla mnie kluczowe w tej chwili jest to, że tę szarą strefę w przypadku influencerów, czyli tego obszaru, gdzie płatni przekształcają się czasami w niepłatnych i płatni w niepłatnych, nazwałbym złotą strefą. Dobrodziejstwo właśnie tej złotej strefy pomiędzy płatnymi a niepłatnymi influencerami pozwala wygenerować bardzo ciekawe akcje, w których nieodpłatnie wezmą udział właśnie ci wielcy influencerzy, którzy normalnie biorą za to pieniądze, a także w wielkich akcjach wesprzeć je naturalnym kontentem i naturalnym zaangażowaniem właśnie niepłatnych influencerów. Ja w pełni zdaję sobie sprawę z faktu, że tych określeń na samym początku dla niektórych z Was jest bardzo wiele i można się w tym wszystkim pogubić. Natomiast zaufajcie mi, że z czasem to wszystko bardzo ładnie Wam się w głowach poukłada, a cały system, cała topografia związana z influence marketingiem ułoży się w bardzo spójną całość. Skoro sprawę pieniędzy, czyli wynagrodzenia mamy już za sobą, przejdźmy w takim razie do kwestii zasięgowych. To jest druga, dla niektórych najważniejsza, dla niektórych kolejna w ważności. Dla mnie jest dokładnie to ten sam poziom, jeżeli chodzi o kwestie ważności. Daleki jestem od oceniania, zwyczajnie mówię o zasięgach. I tutaj bardzo łatwo można rozpoznać trzy grupy, Albo nawet cztery dla niektórych influencerów. Zacznijmy od tych, którzy są płatni i w tym obszarze najczęściej znajdują się osoby bardzo wysoko zasięgowe. I tutaj mówimy zarówno o gwiazdach influencingu, bardzo często są to celebryci, bardzo popularni na całym świecie. Możemy tutaj przywołać piłkarzy, możemy tutaj przywołać muzyków bez wymieniania konkretnych nazwisk i przejść miękko do makroinfluencerów. Najczęściej właśnie ta grupa wysokozasięgowych, płatnych influencerów jest nazywana makroinfluencerami. Przejdźmy teraz do tych niepłatnych influencerów, których zwyczajnie można podzielić na mikroinfluencerów o większych zasięgach i nanoinfluencerów o mniejszych zasięgach. Jako ciekawostkę mogę dodać, że ci nisko zasięgowi influencerzy niepłatni, czyli nanoinfluencerzy, bardzo często nazywani są po prostu zwyczajnie zwykłymi konsumentami, przeciętnymi konsumentami, którzy są uczestnikami social mediów. Natomiast mikroinfluencerzy, czyli ta grupa niepłatnych influencerów jest szczególnie istotna i w mojej ocenie szczególnie warta uwagi w kontekście tego, jaki generuje content, mówimy tutaj o bardzo wysokiej jakości i wciąż niepłatnej współpracy. Oczywiście później będziemy sobie już dopisywać to, co to znaczy mało, co znaczy dużo, bo to zależy od rynku, zależy od kategorii, zależy od kanału, w którym poruszają się dane osoby, czyli możemy rozróżnić tu kompletnie różne wartości zasięgowe, przyznawane dużo mało dla TikToka, dla YouTube'a, dla Polski, dla Niemiec, dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego tutaj zalecam głęboko idącą ostrożność. Niemniej jednak podsumowując, pamiętajmy o tym głównym, zasadniczym klastrze związanym z zasięgami. Mowa tu oczywiście o zasięgowych influencerach płatnych. Przypominam, mamy makroinfluencerów i mamy mikro i nano influencerów. To są ci, którzy zmieszczą się w kategorii niepłatnych influencerów, i tutaj zasięgi są dużo niższe. W ten sposób zakończyliśmy sprawę opisu, kim jest influencer. Mamy zarówno jego zarobki, jak i zasięgi. możemy sobie teraz pozwolić na przeskok do kompletnie innej tematyki, mianowicie spojrzenia od strony marki na influencerów. Mowa tu oczywiście o inwestycji marki, ewentualnie inwestycji firmy właśnie w influence marketing. Dlaczego to jest teraz tak ważne i dlaczego szczególnie tutaj zachęcam do czasami nawet zastopowania tego podcastu, nie słuchania się tylko i wyłącznie mnie jako specjalisty, jako eksperta, ale zasięgnięcia rady w kilku miejscach po to, żeby być pewnym, że podejmowane przez Was decyzje na pewno po pierwsze są zgodne z tym, co chcecie osiągnąć, czyli waszymi celami i dodatkowo ze środkami waszymi, jakie chcecie zaangażować właśnie w tego rodzaju działania, bo tutaj bardzo często dochodzi do pomyłek albo przeliczenia się, jeżeli chodzi o oczekiwane efekty i zastosowania przez to złego typu influencerów do źle dopasowanych celów weźcie również pod uwagę jedną ważną rzecz. Mianowicie influence marketing nie jest lekiem na każde zło. Mówiąc słowami piosenki z jednej strony. Natomiast z drugiej strony nie dla każdego influence marketing będzie dobrym rozwiązaniem. I czasami warto się zastanowić czy może poprzez inne środki nie osiągnie się jeszcze lepszych rezultatów. Skoro już mamy pewność i podjęliśmy decyzję finalną o tym, że influence marketing jest na pewno dla nas. Mamy odpowiednie zasoby oraz influence marketing odpowiada naszym celom. No to teraz odpowiedź na pytanie, których influencerów wybrać. Właśnie pytanie, którzy influencerzy powinni zostać wzięci przez nas od, pod uwagę, to jest jedno z trudniejszych pytań, przed którym zazwyczaj stoją marketerzy, jeżeli chodzi o konstrukcję własnej strategii. Mianowicie, z jednej strony mamy płatnych influencerów, z drugiej strony mamy niepłatnych influencerów, czyli tych, którzy pracują bez wynagrodzenia. I teraz kluczem do całej zabawy w influence marketing, na poważnie oczywiście, jest sprawa związana z tym, czy płatny influencer, zrealizuje cele postawione przed nim w kontekście wsparcia naszej marki. Dlaczego zaczynamy od płatnych influencerów? Dlatego, że pierwsi oni przychodzą do głowy wszystkim, którzy myślą o influence marketingu czy to dobrze, czy to źle, nie mnie to oceniać. Natomiast płatny influencer, o tym trzeba pamiętać, realizuje bardzo konkretne cele. Mianowicie on angażuje bardzo szeroko, jeżeli chodzi o kwestie grupy celu. W związku z czym tutaj trafiamy naprawdę do bardzo szerokiego grona, ale coś za coś. W tym przypadku jak gdyby nie mamy kompletnie kontroli nad tym, kim tak naprawdę bezpośrednio będzie odbiorca tego komunikatu, dlatego że bardzo często zdarza się tak, że pośród ludzi followujących makroinfluencerów, płatnych influencerów, czyli tych zasięgowych, to są po prostu przypadkowe osoby, które bezpośrednio nie przenoszą jak gdyby przełożenia, jeżeli chodzi na przykład o podniesienie sprzedaży bądź budowanie świadomości samego produktu. Owszem, sam produkt naturalnie zaistnieje. Zaistnieje po prostu jak supernowa na nieboskłonie. Natomiast po tym. Trzeba się dobrze zastanowić, jak podtrzymać tego rodzaju zainteresowanie samym produktem, bądź też marką, bądź też usługą. Tutaj jak gdyby to pytanie zostawiam otwarte, bo to już jest kwestia budowania bezpośrednio strategii. I tutaj w kontrze warto byłoby się zastanowić na temat tego, jakiego rodzaju cele realizują influencerzy, którzy nie pobierają wynagrodzenia za swoje działania. Oczywiście tu jak gdyby otwierają się kolejne zasoby, jeżeli chodzi o narzędzie. I warto by się tutaj bardzo szczegółowo zastanowić nad tym, w jaki sposób wykorzystać tego rodzaju zaangażowanie. Mamy do dyspozycji, przypomnę, mikroinfluencerów, czyli zasięgowych, niepłatnych influencerów i nanoinfluencerów, czyli zwykłego konsumenta. Mikroinfluencerzy z pewnością dadzą nam swoją pasję, swoje naturalne zaangażowanie, a także głód wiedzy. Oni bardzo chętnie angażują się i dowiadują na temat produktów, które będą osadzać w swoim kontencie. Dajmy im zwyczajnie szansę zastosowania danego produktu, przetestowania tego produktu. Z pewnością otrzymamy znakomite efekty w kontekście jakościowego podejścia do samego produktu, do zadania jak Niemniej jednak zwracam uwagę, że makroinfluencerzy wymagają troszeczkę więcej uwagi, mianowicie warto im poświęcić czas w kontekście dostarczenia wiedzy oraz nakierowania ich na właściwe tory. Dzięki temu uzyskane efekty są dużo lepsze i bardziej przewidywalne, jeżeli chodzi o kształt. No i na sam koniec zostali nam nanoinfluencerzy, czyli konsumenci. Tutaj bazujemy przede wszystkim na tym, że mamy ich dużą dostępność. Innymi słowy, pozyskujemy content, naturalny content, bardzo często jakościowy content, mniej przewidywalny, niemniej jednak w ogromnej masie. Tutaj możemy sobie pozwolić naprawdę na dotarcie poprzez ogromną grupę w krótkim czasie do jeszcze większej rzeszy ich znajomych, ich rodzin. W związku z czym, reasumując całe podejście do niepłatnej współpracy, jeżeli chodzi o określone cele powierzane im, mikroinfluencerzy wykonają dla nas pracę jakościową. Jeżeli chodzi o content, tutaj więcej mamy do decyzji, możemy ich lepiej nakierować. Natomiast konsumenci występują w dużej liczbie, można lepiej dotrzeć do szerszego grona w krótszym czasie. Jak widać pytanie dotyczące tego, jakiego influencera zaangażować, to nie jest proste pytanie, jeżeli chodzi o odpowiedź. Tak samo jak nie ma idealnego typu influencera, tak samo i nie ma jednej odpowiedzi na tego rodzaju pytanie. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę cel, budżet, a także to w jaki sposób będziemy dysponować zasobami. Pamiętajmy, że zasobem może być zarówno kwestia ilości dostępnego produktu przeznaczonego dla danej kampanii do testów na przykład, jaki rodzaj tego produktu, bo może być to bardzo luksusowy produkt, który nie powinien trafić w ręce powiedzmy sobie mniej doświadczonych influencerów, ale lepiej w tym momencie będzie zainwestować w troszeczkę bardziej doświadczonych influencerów, których content łatwiej nakierować, bo tutaj akurat będzie ich mniejsza liczba i możemy sobie pozwolić na tego rodzaju działania. Natomiast chciałbym podkreślić na sam koniec coś, co jest moim odczuciu kluczowe i nie chciałbym, żeby to kiedykolwiek umknęło wam. Mianowicie pamiętajmy o tym, że bez względu na to, czy influencer jest płatnym influencerem, czy influencer pracuje dla nas w zamian za możliwość testowania produktu, czyli jest niepłatnym influencerem. Pamiętajmy o tym, że kontent powinniśmy oddać mimo wszystko w jego ręce. Owszem, nie unikajmy uwag. Nakierowujmy mimo wszystko jego uwagę na odpowiednie aspekty użytkowe danego produktu. Niemniej jednak kluczowym elementem jest to, żeby oddać w jego ręce to, w czym tak naprawdę jest najlepszy. Innymi słowy, żeby generował ten kontent w taki sposób, który dla niego jest najbardziej naturalny, bo w rzeczywistości, właśnie dzięki temu, stał się tym, dlaczego go wybraliśmy i dlaczego dociera właśnie do potencjalnych konsumentów, do potencjalnych odbiorców tego właśnie produktu, który daliśmy mu szansę przetestować. Pojawia się tutaj pewnego rodzaju aspekt związany z brakiem kontroli. To nie do końca tak jest. Innymi słowy pamiętajmy o tym, że z każdym, na każdym z tych etapów jest swego rodzaju kontrola. Jest to kwestia tylko akceptowalności poziomu tej kontroli. Wiadomo, że płatni influencerzy muszą po prostu akceptować kontent, Oczywiście w takim standardowym tego rodzaju współpracy wymiarze. Natomiast jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, jak gdyby tutaj ta kontrola jest stopniowo coraz mniejsza. Natomiast nie ma tak, że tej kontroli w ogóle nie ma. Pamiętajmy o tym, że sama rekrutacja jest swego rodzaju kontrolą. Dodatkowo proces edukacyjny, czyli wysyłanie odpowiedniego rodzaju komunikatów nakierowujących plus wiedza związana z danym produktem, to jest również kontrola. W związku z czym pamiętajmy o tym, że nie był, żeby nie był to pierwszy i zasadniczy czynnik związany z wyborem. Innymi słowy, jeśli kontrola, to w tym momencie naturalnie nie przychodzą płatni influencerzy do głowy nam. W tym przypadku odradzam tego rodzaju podejście, a bardzo głęboko zachęcam do przewidzenia takiego procesu i dopracowania właśnie tego procesu w taki sposób, by każdy z tego rodzaju influencerów, który w zasadzie spełnia nasze cele, był możliwy do zaangażowania, a przeszkodą nie była właśnie utrata kontroli, która w rzeczywistości cały czas jest w naszych rękach w większym lub mniejszym zakresie. I tym oto punktem chciałem zakończyć ten odcinek podcastu. Dziękuję za wysłuchanie mojego autorskiego podcastu z cyklu Marketing z ludzką twarzą. Przypomnę, że za mikrofonem Andrzej Wierzchoń, a ten odcinek poświęcony był influence marketingowi. Temat jest bardzo obszerny jak widać i mam nadzieję, że udało się choć w części odpowiedzieć na pytanie, czym to jest. Naturalnie gorąco zachęcam do subskrypcji w waszych playerach moich pozostałych podcastów. Jeżeli nie możecie z nich znaleźć to znaczy, że albo trafiliście na pierwszy odcinek, a kolejnych nie udało mi się nagrać, albo też źle ich szukacie. Chcę Wam na koniec tylko przypomnieć, że jestem bardzo otwarty na komunikację z Wami. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, sugestie, proszę piszcie. Znajdziecie mnie tak samo na LinkedInie. Po wpisaniu mojego nazwiska i imienia, przypomnę, nazywam się Andrzej Wierzchoń i tam bezpośrednio możecie nawiązać ze mną kontakt lub też zwyczajnie pisać na mój adres mailowy. Przypomnę, Do usłyszenia w kolejnych podcastach i dziękuję za mile spędzony czas.